0: Willkommen zu Isnix. Hallo. hallo Steffi und hallo.
1: Hallo, Petra. hier ist die Petra. <lacht> hallo Petra, hallo Alex und hallo an alle, die uns zuhören natürlich. Willkommen bei Isnix. Ja, genau, ihr habt schon gehört, wir sind heute nicht zu zweit, sondern wir sind heute zu dritt ähm, und haben einen Gast dazu, zum, ähm, zum über Dysphagie sprechen. Und ähm, haben uns überlegt, wir laden die Petra ein, weil wir, also zum einen natürlich die Petra eine unglaublich erfahrene Kollegin ist, die ganz lange Jahre klinisch gearbeitet hat in verschiedenen Settings, viel in der Geriatrie und auch in der HNO, ähm, zuletzt in Marburg und die jetzt gerade sich intensiv Zeit nimmt, um im Rahmen eines Retreats ihre Dissertation zu vervollständigen. Habe ich das richtig zusammengefasst, Petra? Magst du noch was Steffi, ergänzen? Steffi, das hast
2: du wunderbar formuliert und ich danke euch, dass ich ja jetzt schon zum dritten Mal bei Ist dabei bin und bin gespannt, wie unser Gespräch verläuft.
1: Ja, also die Idee dazu war, dass wir wegen einem ganz anderen Thema neulich mal telefoniert haben und wie das häufig so ist, wenn man mit Kollegen spricht, dann kommt es, das also passiert uns ja, Alex, auch regelmäßig, dass man dann in so einen ja, wie so eine Art philosophieren kommt und über sich ganz viele Dinge Gedanken macht und es ähm, ja, dann ganz spannende Gespräche werden. So war das eben bei uns auch, wo man denkt, ach, das wäre doch jetzt super spannend, das nochmal zu vertiefen und vielleicht nochmal dieses Thema der Zukunftsperspektiven, der Dysphagietherapie oder des Dysphagiemanagements zu, ähm, zu besprechen. Und das wäre doch vielleicht eine Überlegung, das im Rahmen von ISNIX zu machen.
0: Und ich sollte Und jetzt sagen, dass das ja vielleicht auch eine ganz gute Idee ist, weil wir dann mal wieder Inhalt haben, oder?
1: Das wolltest, das, jetzt guck mal, das wolltest du unbedingt nochmal einbringen. <lacht> Zack, erledigt. <lacht> ist Ent, so voll. Entschuldigung, ist eine Birne, Ent, Entschuldigung. Entschuldigung, Aber ich
0: finde es halt wirklich schön, dass wir quasi im Rahmen von nichts auch mal die Möglichkeit haben, so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und mit anderen zu sprechen und ein Thema in eine etwas größere Dimension zu bringen. Und deswegen ist das Thema tatsächlich ja auch eine etwas größere Dimension als äh, so manches, worüber wir bisher gesprochen haben, oder?
1: Absolut, ja, vor allem, weil also wenn wir so wirklich in diese, also dieses Zukunftsthema, was braucht es denn überhaupt, oder einfach mal ganz grundständig zu überlegen, was braucht es denn für ein gutes Dysphagie-Management? Da ist immer ja so viel weiter wie einfach nur bei inhaltlichen Themen, ne? da sind wir so viel weiter wie bei wie Schluckphysiologie, wie screening äh, verfahren wie Therapietechniken, Diagnostiktechniken, da sind wir ja irgendwie bei ganz vielen anderen Baustellen und ähm, das, das mal so ein bisschen ja einfach zu besprechen, was sind einfach was sind eure erfahrungen also wir haben ja nun alle einige klinische jahre hinter uns wir sind alle auch in, in der ausbildung tätig äh, petra ist super erfahren im implementieren von neuen techniken ich meine sie hat oder du hast ja die die fies quasi nach deutschland gebracht vor einigen jahren <lacht> 2002 war das erste Jahr. <lacht> genau also und von dem her ist es ja schon auch Super spannend, auch eure Erfahrungen zu hören oder mal zu besprechen. Ja, was, woran fehlt es denn überhaupt? Weil wir ja schon auch immer über ähm, Diskrepanzen sprechen, über Schwachstellen sprechen, über was fehlt uns im, im Management, was, was wird es denn überhaupt noch brauchen? Und das finde ich schon ein, ein super spannendes Thema. In welche, an welchen Stellschrauben können wir denn was drehen ähm, und wie kann man das vielleicht so ein bisschen. Ja, vielleicht sortieren oder einordnen, um zu gucken, wie können wir uns denn auch noch als Professionen so weiterentwickeln für die Patienten.
2: Ja, also ich finde das jetzt ganz schön, Steffi, dass du so eine Bestandsaufnahme irgendwie gerade mal formuliert hast und äh, danke für die Blumen, dass du sagst, ich hätte so viel etabliert. Ähm, das war so eine Erfahrung jetzt an den letzten beiden Arbeitsstellen, dass es eben unglaublich schwierig war. Äh, und du weißt das ja auch mit deinem Videofluoroskopierregister, dass es mhm. eben nicht Flecken äh, fleckendeckend, ja, flächendeckend <lacht> sozusagen <lacht> ein, ein, ein ja, einen internationalen Goldstandard in Deutschland mm. gibt. Also da immer noch, ich meine, ich bin jetzt wirklich seit über 20 Jahren in diesem Dysphagie-Geschäft und man sieht ganz schön, wie sich das Themenfeld entwickelt, wie sich es breiter aufstellt, wie das Know-how ähm, ja, verbreiteter ist und es gibt trotzdem für mich noch so kritische Punkte, ähm, wo so Basics noch fehlen und diesen Gap, mm. den finde ich unheimlich schwierig und ich glaube, so ging ja auch unser Telefonat ein bisschen, woran liegt das oder wie mm. schafft man das, diese Lücke, also was braucht es, damit man diese Lücke ähm, überwinden kann oder füllen kann?
1: Könntest du mal diese lücke wie du sie jetzt für dich formuliert hast ein bisschen ausführen also was was denkst du was wären diese was wäre diese lücke also für mich ist diese lücke ganz
2: also aus patientensicht in der versorgung ich habe ähm, jetzt äh, hier in, in der äh, äh, rheingau taunus provinz einen patienten den ich zu einer Videofluoroskopie schicken muss nach äh, aller Kunst der Indikationsstellung durch mhm. die klinische Untersuchung. Wo tue ich das? Ich mhm. weiß nicht, wo hier in meiner Region, und da sind mhm. immerhin so Städte wie Wiesbaden, Frankfurt, Mainz. Ich weiß, die Mainzer machen es, aber eben auch nur in bestimmten Settings, soweit ich informiert bin. Also es mhm. ist nicht einfach so, dass du einen Patienten zack äh, in, die, in die gescheite Diagnostik bekommst und ich mm. kann eben jetzt nur mal aus meiner Marburger Zeit ein bisschen eben berichten ähm, ich weiß, dass ich immer diejenige bin, die auch in den Kursen sagt ja kämpft dafür, dass ihr sozusagen mm. das etabliert bekommt und ich hatte einen starken Ge äh, nicht Gegenspieler, Mitspieler in meiner Chefin, der Christiane Hai natürlich, die ist so eng verknüpft mit der Dysphagie und trotzdem haben wir das mm. in diesem Kurs ein Schiff des Klinikums nicht mhm. gesetzt bekommen, ja mhm. und das lag nicht an unserem nicht vorhandenen Engagement, im ja. Gegenteil also wie kriegt man ähm, diese Flächenversorgung für die Patienten äh, dass die mal fahren müssen, ein paar Kilometer ist klar aber wir haben es halt
1: nicht äh, ja, es ist nicht greifbar Also auf jeden Fall Entschuldigung, ich auf sagen Strukturelles, was Strukturelles, ne Genau. genau. Ja. Und das so, ist Alec, halt ja auch oft, oft,
0: oft in, in dem zeitlichen Rahmen ähm, zu organisieren, wie man es gerne hätte. Also mhm. ich sehe das so bei Trachealkanülenkursen, wenn ich dann erzähle, hinher, also für ähm, die Dekanilierung braucht es halt schon irgendwie eine FES. Es gibt halt Protokolle, ähm, die sagen dann an der und der Stelle eine FES und dann sagen die, ja, dann kann ich meine Patienten nicht dekanilieren. Mhm. Ähm, und das, wenn man dann sagt, ähm, ja, das wird wahrscheinlich schon besser, muss man halt irgendwie sagen, ja, in zehn Jahren ist es wahrscheinlich besser, aber mhm. was ist das für eine Aussicht auf die Patientinnen und Patienten jetzt, ähm, dass wir tatsächlich Standards haben, dass wir Protokolle haben, die mhm. ja ganz explizit sagen, wir brauchen eine bildgebende Diagnostik, wir müssen eine bildgebende Diagnostik machen, um überhaupt eine vernünftige Therapie anzubieten. Ähm, ja, einer der Gründe, warum dieses FACE-Curriculum entstanden ist, und ähm, es dann aber auch in den letzten Jahren nicht geschafft zu haben, das noch flächendeckender anzubieten, weil Geräte nicht gekauft werden wollen, weil es Begehrlichkeiten mhm. gibt, weil manche Leute nicht wollen, dass andere Leute bestimmte Sachen machen und, ähm, oder sagen, dass sie gemacht werden müssen, aber nur, wenn ich das selber kann und sorry, ich habe keine Zeit, ähm, mhm. solche Sachen, Das irgendwie ist das so ein kleines bisschen frustrierend.
2: Und da war ja dann unser unsere Gedanke so, also ich, ich denke, eine Problembeschreibung oder auch zu gucken, wer in diesem System dann sozusagen welche Rolle einnimmt, welche Begehrlichkeiten hat, was auch immer, das ist so eins. Aber ich glaube, Steffi, wie wir damals in diesem Telefonat da drauf gekommen sind, ist auch, es gibt ja irgend dieses, du kannst ja nur bei dir anfangen, Veränderungen mhm. zu machen. Also was müssen wir vielleicht in mhm. unserer Profession auch erfüllen oder wo dürfen wir uns weiterentwickeln, damit wir sozusagen diese Tools, die wir benötigen, um professionell zu arbeiten mhm. nach einem internationalen Standard. Ähm, ja, also welche Skills oder, oder so müssen wir entwickeln, um äh, da besser gehört zu werden und um uns da eben besser zu positionieren. Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen unser Gedanke. Mhm. Ähm, also wie können wir ganz konkret als Profession derer, die sich eben mit äh, Dysphagie, Management äh,
1: beschäftigen, ähm, ja, was können wir beitragen? Mhm. Was ja bedeuten würde, also wo man ja auch bei diesem Selbstverständnis auch ein Stück weit angekommen ist, ne? das, also auch das, ja, das Selbstverständnis als, als Therapeut oder als Therapeutin und dieses... Ähm ja, wo, wo, wo erlangt man das? Da müsste man ja eigentlich auch schon wieder schon ganz vorne anfangen eigentlich und das schon in der Ausbildung oder im Studium verankern. Also, dass man da wirklich auch schon dieses, ähm, diese Gedanken mit aufgreift. Also, es ist tatsächlich ein, ein, ein Themenfeld, wo es viel Entwicklungsbedarf gibt und nur mit dem inhaltlichen Know-how und Wissen der Hirnnerven und der Strukturen und so weiter ist es halt, nicht ganz getan. Das ist wichtig und ich glaube, also ich wäre schon dankbar, wenn das zumindest ein Outcome wäre, den jeder als Standard hätte, <lacht> wenn er ins Berufsleben einsteigt, also soll jetzt auch gar nicht ähm, äh, negativ klingen, aber das ist schon mal ein guter Start und das ist auch wichtig zu wissen, aber dass man eben über dieses ganze Inhaltliche hinaus auch dieses Selbstverständnis vermittelt, ähm, wie geht man mit solchen Lücken, denen man vermutlich begegnen wird um und was sind denn dann auch Gesprächspartner, wie, wie kommuniziere ich auch die Notwendigkeiten, weil oft läuft man ja auch wirklich gegen eine Wand und sagt, naja, braucht man einfach nicht. Mhm. Mein, und, und wir sind einfach in so einer, in so einer Zwickmühle, sage ich mal, dass wir nicht selber entscheiden können, was ähm, für unsere Patienten benötigt wird. Wir dürfen es empfehlen, aber verordnet werden muss es eben durch, durch Ärzte und ähm, wenn der Arzt im Prinzip aber auch sagt, nee, das ist nicht notwendig, das sieht man klinisch auch, dann ist halt die Frage, sind einem die Hände gebunden, hat man außer Aufklärungsarbeit andere Möglichkeiten?
2: Also so die Erfahrung war immer bei mir, das wird euch wahrscheinlich ähnlich gehen, es ist, also wenn man jetzt so, also du hast mehrere Aspekte angesprochen, mhm. ich bin jetzt bei dem rein, wie verhalte ich mich als Kliniker, Klinikerin, mhm. ähm, wenn man so ein, ähm, also dieses Tandem schon hat, bevor man mhm. überhaupt die Instrumentierung macht. Also dass man eine gute Koalition hat, sozusagen, innerhalb mhm. des klinischen Netzes. Und dann das Nächste, was du angesprochen hast, sind ja diese, diese Ausbildungsstrukturen. Und eben, wo ich denke, das wäre sowas, ich habe keine Ahnung, wie man das vermitteln könnte, aber eben... Äh, bedient euch der Fachsprache, lernt sozusagen mhm. mit eurem Gegenüber zu reden. Mhm. Ähm, äh, sowas muss im Grunde genommen auch in der Ausbildung oder in, im, im Studiengang vermittelt werden. Also dieses mhm. ähm, Verhalten innerhalb eines klinischen Settings und dieses Thema Dysphagie und Versorgung dysphagischer Patienten, das hat so einen hohen Stellenwert bekommen, aber das schleppt für mich so nach, wisst ihr, wie ich meine, mhm. dieses ähm, ja
0: glaubst du, dass, dieses glaub, glaubst du, dass die Trennung in mehrere unterschiedliche Berufsgruppen, die alle sich anschicken, jetzt speziell in Deutschland, die ähm, logopädischen Leistungen abzugeben, dass das auch einen, einen Einfluss hat? Auf diese manchmal schwierige Situation des Selbstverständnisses mancher Therapeutinnen und Therapeuten und daraus resultieren dann der Schwierigkeit mit, mit anderen Bereichen, mit anderen Berufsgruppen zu diskutieren?
2: Ähm, ich bin nicht sicher, ob das sozusagen... Ähm das Problem der anderen Professionen ist, die sich mit dem Thema ähm, eben auch beschäftigen müssen, weil wir wissen ja, das ist einfach ein Schnittstellenthema. Mhm. Ich glaube, es äh, hilft dem Patienten tatsächlich, vielleicht bin ich da auch zu naiv, aber das ist meine Überzeugung. Du brauchst alle möglichen Professionen in, mhm. in einer guten Behandlung, strukturierten Behandlung eines solchen Patienten. Ähm, ich glaube, es, es hat... Mit vielleicht mit unseren Traditionen zu tun, wie wir äh, als Logopäden, als klinische Linguisten, als Sprachheilpädagogen so groß geworden sind, eben auch in der Klinik. Und da nehme ich innerhalb unserer sprachtherapeutischen Profession auch unterschiedliche Verhaltensweisen mhm. wahr. Und das wäre schön, wenn man die ähm, minimieren könnte.
0: Mhm. Das, das ist mir irgendwie auch aufgefallen, als ich in Osnabrück noch war, haben wir ja die praktische Ausbildung der klinischen Linguisten aus Bielefeld übernommen. Die waren, was Dysphagiologie angeht, definitiv um Welten besser in ihrer Grundausbildung als äh, jede Logopädin, die ich ähm, jemals getroffen habe. Und ähm, da frage ich mich, wie kann das sein? Also mit, mit, mit welcher Rechtfertigung gibt es unterschiedliche Ausbildungsstrukturen mit unterschiedlichen Inhalten, die am Ende alle das gleiche können sollen.
1: Hm. Und ich, also ich glaube aber, es ist noch viel mehr als wirklich nur das Inhaltliche, ähm, sondern, also so wie, wie du, Petra, gerade auch schon gesagt hast, also zum einen, Alex, bin ich total bei dir, also ich finde, das, das sollte tatsächlich einfach nicht so sein, dass es unterschiedliche, ähm, ja, und zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangt, wobei das glaube ich, dann auch nochmal ein ganz anderes Thema ist. Und da haben wir ja auch schon mal drüber mhm. gesprochen, so ein Unterschied zwischen Ausbildung und Studium und überhaupt. Ähm, aber dieses Thema der, der Formulierung und dieses Umgehens und dieses Anwendens mit dem Wissen, nicht nur jetzt im Sinne von ähm, Patientenumgang und welche Schlüsse ziehe ich aus dem, was ich da sehe, weiß ich, wenn ich jetzt eine Anamnese mache und im Arztbericht bestimmte ähm, Diagnosen les, habe ich dann die Grundkenntnis, um schon mal Hypothesen aufzustellen, was ich denke, was mich erwarten kann. Und gehe ich dann gezielt ran. Also dieses, dieses kritische Hinterfragen inhaltlicher Art ist das eine. Aber dann eben, wenn es wirklich um dieses, ähm, um dieses Gespräch mit Professionen geht, die mit mir im Team arbeiten. Also wir sind jetzt im klinischen Setting, ne? Das ist noch nochmal was anderes wie jetzt im ambulanten Setting, wo ich schon mal massive logistische Schwierigkeiten habe, Gesprächspartner ähm, ans Telefon oder wo auch immer hin äh, zu bekommen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einen Unterschied macht, wenn, also wie, ich mich, wie ich meine Formulierungen wähle und wie ich argumentiere, warum ich denn jetzt eine Bildgebung beispielsweise brauche. Und wenn ich das mit meinen vermutenden Hypothesen formuliere, ist das was anderes und auch das wirklich Selbstbewusstsein, also nicht nur, die, also nicht nur die, das Selbstverständnis, sondern auch das Selbstbewusstsein, ohne jetzt überheblich ähm, sein zu wollen, sondern dieses, ähm, ich habe die und die klinischen Zeichen gesehen, das ähm, ja, führt zu der Annahme, das, XY, ähm, wie wenn ich dann quasi beim Arzt äh, vor mich, so wie ich es jetzt quasi mache, äh, sehr unflüssig spreche, <lacht> weil ich jetzt gerade auch am Denken bin, ne? weil ich jetzt gerade auch noch am Denken bin, wie formuliere ich denn das? Und genau die Situation, wenn man das überträgt auf ein Arztgespräch, wenn ich da so anfange, wie ich jetzt gerade gesprochen hätte, dann wird der mir schon gar nicht mehr zuhören, sondern wäre schon drei Patienten weiter gedanklich. Ja. Und dieses, ähm, also wo das auch sicherlich mit, mit eine Rolle spielt, Und da, Spielt sicherlich Erfahrung und Praxis auch mit eine Rolle, aber auch das Wissen, dass es wichtig ist, wie ja. man wirkt in so einer mhm. Situation. Also dieses Selbstbewusstsein und Selbstverständnis dann auch, ja. ja. Mhm. Also da denke ich auch, dass man da in der
2: Ausbildung, ich glaube, also einmal dieser dieser Gap zwischen unterschiedlichen Ausbildungsstätten hat natürlich auch mit deren genuiner Ausrichtung jeweils was zu tun und ich meine, wenn man sich dieses brutale Logopädie-Curriculum anguckt, also ich... Könnte keine Logopädin werden, glaube ich, weil ich so viel hm. gar nicht lernen könnte, wie die da absolvieren müssen in das ihrer dreijährigen Ausbildung. Ja, ja. Und die können nicht dastehen, wo jetzt dann doch spezialisierte, Ausgebildete oder äh, so Menschen stehen. Das, das ist so das eine, was ich denke, das, das müssen wir berücksichtigen. Aber Absolut. ich würde mir für alle, weil alle ja praktisch arbeiten werden ähm, von denen, die ausgebildet werden oder studieren, tatsächlich auch, ich sag jetzt mal ziemlich unprofessionell, so eine Art Rollenspiele, weil genau mhm. das, Steffi, was du eben gesagt hast, das musst du ja auch einüben. Also einmal die Erkenntnis, dass muss ich wissen, ich muss die Hirnnerven benennen können und ihre Funktion bezogen auf das Schlucken beispielsweise parat haben, mm. das ist mein, mein großes Handwerkszeug und mein, mein genuines Wissen aber ich muss auch in der Lage sein das bei einer Oberarztvisite innerhalb von drei Minuten auf den Punkt zu bringen warum mm. ich da jetzt für diesen Patienten die Indikation äh, erbitte, ein, ein radiologisches Verfahren durchzuführen und das glaube ich kann man vielleicht tatsächlich oder oder das wäre schön, wenn man da äh, Module entwickeln würde, dass die Auszubildenden oder Studierenden sowas eintrainieren können. Mhm. Weil das ist schon eine schräge Situation. Das ging mir... Wie hat die Steffi vorhin so schön gesagt, Alex? Mit meinen vielen Jahren auf dem Buckel. <lacht>
0: auf dem Buckel. Okay.
2: <lacht> auch ähm, tatsächlich in, in Marburg, so bei der Chefarztvisite, stand Klein-Petra dann da und hat Menschen gemacht und hat erstmal überlegt, wie mache ich denn das jetzt? Aber mhm. dann wusste ich halt, ich konnte auf so, so viele Jahre Erfahrung und dann kam das, tak, 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 tak und dann haben die auch zugehört. Wenn mhm. die jungen Kolleginnen da, das war dann schon immer etwas schwieriger, so, ne? und ich glaube, es hat viel mit Training zu tun. Mhm. Also das wäre so eins, wo ich mir vorstellen könnte, da könnte man so einen Teil der Lücke anfangen, ein bisschen zu füllen, also mit mhm. dem, was wir als... Ja, teilweise, Steffi, du ja auch in der Ausbildung seiende Person machen mhm. könntest. Ja? Mhm. Also, wenn, also ich, wenn das Curriculum Zeit bietet für sowas, ja. Ja.
1: Also was ich tatsächlich äh, mache, wenn, da geht es aber mehr um diesen e also ethischen Aspekt, ich meine, genau, wie, wie kommt immer ein bisschen auf das Curriculum an, aber so Fallbesprechungen, wenn es jetzt zum Beispiel um Pack-Indikationen geht. Das mache ich immer. Oder eben auch so, ja, so verschiedene Wege der. Ähm, Indikationsstellung und so weiter. Aber das kann man sicherlich auch noch ähm, deutlich ausbauen, aber da eben wiederum die Frage, also müsste das dann in das Modul der Dysphagie explizit aufgenommen werden oder ähm, wäre es nicht sinnvoll, das übergeordnet zu machen, diese Skills und dann eben mit Fällen, das können ja durchaus auch unterschiedliche Themen sein, aber wenn man mal weg von der Dysphagie denkt, ähm, braucht man ja diese kommunikativen Fähigkeiten oder diese Gesprächsführungstechniken nicht nur im Patientenangehörigen, Eltern, wie auch immer Gespräch, sondern tatsächlich auch mit, mit Entscheidungsträgern auch oder mit, äh, mit Ärzten quasi, ne? wenn es auch genau, um die Anschaltung geht. Ja.
2: Das, genau, um da noch mal auch an das anzuknüpfen, was Alex vorhin gefragt hat, also ich, ich denke eben genau, dass, das ist das, was wir beitragen können, ähm, unabhängig dessen was andere Professionen in dieses Themenfeld reinbringen. Ich glaube, mhm. es ist ein generelles Thema, ob das jetzt Aphasie ist, Sprechapraxie, Stottern, whatever und die mhm. unterschiedlichen Zieladressaten, von denen ich sozusagen Kooperation erwirken möchte. Mhm. Ja. Also und Grund das gilt auch, glaube ich, entschuldige, für alle Settings, ob mhm. das ambulant ist oder ob das mhm. stationär ist. Das mhm. fällt
0: mir hier so ein bisschen auf, weil ich ja abgehauen bin aus Deutschland. Ähm, dass dadurch, dass die, an den meisten Fachhochschulen, wo man hier in Österreich Logopädie studiert, eben auch andere Berufsgruppen ähm, studieren, wie Ergos, Physios oder mhm. Dietologen ähm, und die doch einige Kurse gemeinsam haben, wo es so um Kommunikation mhm. geht, um, um interdisziplinäres Zusammenarbeiten und das dann aber eben auch schon quasi im Studium gelernt wird mhm. und äh, gelebt wird. Das hat es ist zumindest mein Eindruck einen positiven Einfluss mhm. auf die, die Entwicklung der Therapeutinnen und Therapeuten hinterher. Die sind viel eher auch in so einem automatisch gelebten interdisziplinären Setting. Mhm. Da muss man nicht fragen. Ähm, die machen mhm. sich gar keine Gedanken darüber, sondern ähm, da kommt dann in so einer Frühbesprechung einfach die Frage, gehen wir da zusammen hin? Weil mhm. beiden von Anfang an klar ist, dass das sinnvoll ist und dann macht man das mhm. einfach, weil man das schon während des Studiums gelernt hat. Und hm, das hat, glaube ich, einen positiven Effekt.
1: Absolut,
2: ja. Das ist jetzt eben die, die Gruppe der Therapeuten, das habe ich hier in Edstein auch erlebt, äh, bei der Hochschule hier, die da eben auch äh, multiprofessionell teilweise eben Studiengänge anbietet. Ähm, aber es gibt ja eben, ich meine, natürlich sind es die Mediziner die Steffi mhm. hat das vorhin gesagt, die helfen uns oder sie sind formal diejenigen natürlich, die die Indikation stellen müssen ganz klar bei der Radiologie bei der endoskopischen Untersuchung mhm. wird das wahrscheinlich je nach Setting irgendwie ge gehandhabt oder so, aber ähm, auch da forensisch und ist völlig klar, das ist ein Job des Mediziners so und wir kommen nicht umhin mit dieser Berufsgruppe, also da zu lernen, wirklich ich sage immer, beide Sprachen zu sprechen, mm. also diese, das Verständnis, ich habe das viel erlebt bei den, bei vielen jungen Medizinern, mm. jetzt gerade auf der akuten Schlaganfalleinheit, da ist das überhaupt kein Problem gewesen, die Expertise wird anerkannt und gewünscht auch geradezu, mm. ja, mm. und dann war es mir immer wichtig, da bin ich immer so beim Thema Aphasie, bei meinem alten Thema, immer so ein bisschen ins Schleudern gekommen, weil ich da keine Routinen mehr im Argumentieren hatte, so, mm -hmm. also das ähm, äh, aber da ist diese Bereitschaft da. Und das fände ich, da gab es in Marburg ein tolles Projekt, eben wo versucht wurde, ähm, Medizinstudierende mit anderen Professionen ähm, mm. zusammenzubringen, damit genau diese Schnittstelle geschaffen wird, also schon in der Ausbildung eingeübt wird. Mhm. Ich glaube, das könnte so ein Schlüssel sein, wo vielleicht auch unsere Ausbildungsstätten, also unsere, sage ich jetzt, die Sprachtherapeutischen mhm. Ausbildungsstätten, eine engere Kooperation ja. anstreben ja. könnten ja. Das oder ist, so. Das, Wenn, das, ja. ja,
1: absolut. Also das ist auch nicht dieses, ich will jetzt nicht sagen Feindbild ist, ne, sondern einfach genau. dieses, wir sind ein Team und it, ich will das auch gar nicht sagen, dass es immer so ein, so ein, ganz, so ein Kampf gegen Windmühlen ist, die Zusammenarbeit auch mit Ärzten. Ne? Also ich habe auch das ganz oft schon erleben dürfen, dass es dass eine anfängliche Skepsis, sage ich jetzt mal, oder Zurückhaltung oder einfach auch nicht Wissen um die Relevanz und auch nicht Wissen, ähm, dass es da Möglichkeiten gibt, ähm, einfach, wie man diagnostisch oder therapeutisch vorgehen kann, weil ich meine, viele Ärzte, die dann vielleicht auch einfach schon länger in, in, in der Praxis tätig sind, ähm, das einfach auch nicht diese Entwicklungen nicht aktiv ähm, miterlebt haben und das vielleicht auch einfach nicht wissen und wenn, wenn da eben so ein, ein wertschätzendes Gespräch zustande kommt, habe ich das durchaus schon häufig erlebt, dass da viele Aha-Momente waren und auch ähm, viel gegenseitiges ähm, ja einfach entgegenkommen und auch äh, miteinander und nicht ein ich, ich erkämpfe mir jetzt was sondern hm. was können wir zusammen für unsere patienten tun ja und das ja. Ja, ja dass da durchaus bereitschaft eben auch da ist also ich absolut will damit nicht jetzt, und, ja, ja und da äh, kommt mir dann
2: immer also so aus eigenem erleben tatsächlich es ist sehr anekdotenhaft gerade aber ähm, dafür sind wir doch da Piet. <lacht> es, 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 es ist es ähm, ist also, es kommt viel auch auf das Setting an. Ich hatte vorhin die akute Schlaganfallstation be benannt. Mhm. Da ist die Abrechnungsziffer eben eine Komplexziffer, genau wie in der Geriatrie, jedenfalls mhm. im bundesdeutschen Vergütungssystem. Und eben in anderen Strukturen, ich sage jetzt mal MKG, Mundkiefer-Gesichtschirurgie, da ist das nicht so. Da ist der Behandlungsfokus mhm. ein anderer. Und äh, da ist es, ja, also. Da erfordert es viel Training und viel persönlichen Respekt gegenüber der, dem anderen, der anderen Person, der anderen Profession, ähm, da ins Gespräch zu kommen. Und das meinte ich mit, das mit, also es gibt Bedingungen, wo das schon sehr, sehr gut läuft, auch qua Ökonomie mhm. und äh, andere, wo das nicht so gut läuft, weil das einfach nicht eingeübt ist mhm. und dieser Blick auf diese ökonomischen Zusammenhänge, das wäre für mich eine nächste mhm. Forderung, um diese anfänglich besprochene Lücke, also wir, ja. wir Therapeuten sind immer so sehr am Patienten und das ja. Einzelne irgendwie behandeln, also dieses strategische Denken ja. auch zu entwickeln ja. und als ähm, ja, das ist unsere Realität im Gesundheitswesen, mm. so und das betrachten wir für meinen Geschmack zu wenig, mm. also da würde ich auch Entwicklungsbedarf sehen bei uns, um mm. auch diese Zwänge, in denen eben auch unser wohlwollendes Gegenüber einfach sich ähm, drin verhalten muss, auch zu verstehen ja. Ja, oder auch bedienen zu können ja.
1: oder da eben dann auch noch mal unterstützend tätig zu werden, wenn um es um Gespräche mit dann zum Beispiel Entscheidungsträgern geht oder, 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 ja, genau. ja, da sind wir wieder eben, ja, ja, diese Entscheidungsträger, das ist tatsächlich auch eine Gruppe, wo man, also sei es, ja, die Ökonomen eben, ne, die mhm. häufig eben auch mit ähm, in Krankenhäusern anzutreffen sind oder, ja, häufig in, in, im ambulanten Bereich sind es ja dann, ähm, dieselben Personen, die da verschiedene Rollen manchmal auch inne haben. Aber dass man da eben lernt, diese verschiedenen, so wie du vorhin gemeint hast, die verschiedenen Sprachen zu sprechen und äh, wir quasi ja mehrsprachig werden müssen ähm, im Sinne von medizinisch logopädisch, logopädisch-medizinisch, aber auch ähm, wirtschaftlich logopädisch ja. quasi. Dass ja. wir, wir müssen ein Wörterbuch schreiben. Nein. <lacht> Ja, absolut, genau. ja. Okay. Mhm. Ja. Mhm. ja, also ich, äh, das äh, tatsächlich, also ich, ich finde das auch ganz arg gleichzeitig spannend und gleichzeitig auch schwierig, weil es schon auch allein bei dieser, wenn wir jetzt definiert haben, was, was denn so eine Lücke darstellen kann und, und Lösungsansätze ja auch schon mit überlegt haben, was da jetzt passieren könnte, sind wir ja schon wieder vor der nächsten Hürde quasi, wie würde es denn an den Umsetzen gehen? Oder muss es erstmal ein Umdenken geben, um es dann künftig systematisch einsetzen zu können? Also das finde ich tatsächlich auch nochmal spannend und schwierig, so dieses, ähm, wie streut man denn so diese, diese Samen am besten aus, dass da was Fruchtbares draus wachsen kann.
2: <lacht> immer wieder tun, also ja, ja. immer, immer, immer wieder tun, ja. äh, ich meine, das ist ja das, was, also wo ich vorhin gesagt habe, Alex, das geht ja sicher auch so mit diesen ganzen Kursen, man mhm. merkt ja, wie sich diese Welt entwickelt ja. hat, also diese Dysphagiewelt in, in, in den ja, <lacht> Republiken aus, sozusagen. Ja.
0: Mhm. Also für mich ist so ein bisschen der Eindruck, dass, wenn, wenn ich mir zum Beispiel die Akademisierung der Logopädie in Deutschland anschaue, ähm, dieser Begriff Akademisierung und es ist so wichtig, die Logopädie auf wissenschaftlich fundierte Beine zu stellen, das habe ich das erste Mal, weiß ich nicht, 1999 oder so mhm. gehört ähm, und da war ich noch nicht mal mit der Ausbildung fertig. Ähm, und jetzt gerade ist es wieder großes Thema, aber wenn man sich das genau anguckt, fühlt es sich so an, als hätte sich in den letzten 17 Jahren nichts getan, genau genommen. Was schade ist, und dann hört man irgendwie einen Gesundheitsminister in so einem gar nicht so unwichtigen deutschsprachigen Land, der dann sagt, naja, wenn Sie die Akademisierung haben wollen, müssen Sie warten, bis ich weg bin. Ich glaube, dass tatsächlich die Entscheidungsträger, jetzt mal ganz unabhängig vom Bundesgesundheitsminister da, ähm, tatsächlich häufiger wechseln, als man das denkt und dass das ein großes Problem ist, um einen roten Faden zu verfolgen bei bestimmten Optimierungen, bei bestimmten Veränderungen jetzt innerhalb der Berufsgruppe, aber auch innerhalb der Dysphagiologie. Und dass das auf der einen Seite eine Chance ist, weil warten wir halt irgendwie noch drei Jahre, dann gibt es einen anderen Bundesgesundheitsminister, dann kann man es nochmal versuchen mit der Akademisierung. Ähm, kann aber auch Pech haben, dass wie beim letzten, dass dann der Spahn kommt und es dann nochmal wieder den Berg runtergeht. Aber Entscheidungsträger in Kliniken gehen auch häufiger. Also in Osnabrück habe ich das erlebt, in den 15 Jahren, die ich da war, gab es irgendwie sieben oder acht verschiedene Geschäftsführer. Und mit allen musste man quasi immer wieder von Null anfangen und hat sich gedacht, ja, gut, das hatten wir vor zwei Jahren schon mal, aber nee, wir fangen gerne nochmal von vorne an. Es gibt dann gerne noch eine neue Studie, die ich irgendwo einfügen kann, aber man hat immer den gleichen Vortrag gehalten. Man hat immer das Gleiche erzählt und ab und zu hatte mal das Glück, dass dann jemand zugehört hat und mal so punktuell gesagt hat, ja klar, Sie kriegen ein neues Gerät mir geht es nicht ums Facegerät, mir ging es um die mm. Implementierung von Standards. Ja, ja, mm. ähm, aber jetzt haben Sie hier Facegerät. Ähm, seien Sie mal ruhig. Und ja, das macht es immer mm. so schwierig. Also ein bisschen mehr Kontinuität mm. wäre vielleicht auch doch eher wünschenswert.
1: Mhm.
2: Ja, also ich denke, was, was wir auch, also genau wie den Blick auf diese ökonomischen äh, Bedingungen ähm, und da bin ich verbandspolitisch einfach nicht gut genug informiert. Ich mag da niemandem jetzt Unrecht tun, aber ich glaube, eine verstärkte Lobbyarbeit, so wie ich es vom Deutschen Pflegerat oder so äh, punktuell weiß, das fehlt uns Therapeuten als geschlossene Gruppe, glaube ich, mhm. einfach auch. Und ähm, das haben wir auch noch nicht... Äh, also ich glaube, da ist auch noch Optimierungsbedarf. Mhm. Ich glaube auch, aber Alex... da. Würde ich dir auch widersprechen wollen, nicht, dass wir auf der gleichen äh, Schwelle stehen wie vor 10 oder 20 Jahren, weil es sind ja auch immer so Zyklen. Es ist eigentlich schade, dass die Tonaufnahme jetzt die Bilder nicht zeigt, die ich <lacht> mit meinem Finger mache. Ich stelle mir so... Eine eine Spirale vor, die nach oben geht yeah. und dabei immer breiter wird. Mm. Also, und es ist nicht dasselbe, sondern dann hast du das FIES-Gerät bekommen und darauf konntest du das nächste aufsatteln. Und du hattest inzwischen ein Team, yeah. die sich sozusagen mit FIES als Diagnostik und die spezifische Indikation auskannten. Mm. Und dann konntest du den nächsten Schritt machen. Mm. Weißt du, also da, das wächst ja sozusagen zyklisch. Mm. Also da glaube ich ganz, ganz fest dran, und dann eben fällt mir der Satz von Joe Murray immer wieder ein, als der das, den ersten Kurs bei uns damals ähm, hier in der Provinz gegeben hatte, der sagte, wenn du wirklich dieses Thema bedienen willst, dann brauchst du einen verdammt langen Atem. Mm. Und dieser Satz, der, der ist immer wieder da, ne? mm. das ist einfach so. Also das ist so ein jetzt wieder nur rein auf die Dysphagie, so ein Thema, wo man einfach wie so ein wie diese
1: kleinen Kuh-Terrier <lacht> sich irgendwie fest festbeißen muss und ja. Ja. immer wieder arbeiten muss. Das, ja. ist, das ist total, also ich finde, es ist auch ein super ähm, Fazit quasi, ne? so dieses, also zu so jetzt Richtung Ende hin äh, unseres Gespräches auch denkend, dieses, äh, dieses lange Atem haben und diese, naja, auch wenn du, wenn du von so einer Spirale sprichst die ja dann aber doch langsam ansteigend vielleicht ein Stück weit ist. Und was mir da aber im Gegenzug dazu immer einfällt, wo man auch versuchen muss, dass man, dass man nicht in so einen großen Spagat gerät, weil wenn man sich so den Wissenszuwachs ähm, vorstellt, was die was aus der Wissenschaft, was die Wissenschaft produziert, ne, das ist ja keine so eine ganz flache lineare Kurve, man hat das Gefühl, das ist so eine exponentielle Kurve, die nach oben steigt. Ne, und das heißt ja quasi, dass dieser diese, 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 diese Lücke, sage ich jetzt mal so, wenn man sich das so bildlich vorstellen mag, durchaus immer größer wird und immer schneller, immer größer wird und mhm. da dann irgendwie versuchen, ähm, da nicht irgendwie ganz innerlich unruhig zu werden, sondern so wie du sagst, diesen langen Atem behalten, mal durchzuatmen, an dem dran zu bleiben, wo man gedanklich dran ist und sich nicht zu verzetteln, aber trotzdem auch diese Entwicklungen nicht völlig außer Acht zu lassen, das ist schon auch eine Herausforderung und eine Kompetenz, die sicherlich auch wachsen muss. So, ja.
2: Definitiv. Mm. Darf ich noch einen Gedanken loswerden zum was könnten wir tun, diese Lücke zu stopfen? Darf ich noch eins sagen? Na, selbstverständlich. <lacht> Na, klar. Ich glaube, Steffi, das hatten wir auch in dem Telefonat, die Geschichte mit den Forschungsgeldern. Ja. Also wie viele Lehrstühle gibt es, die sich ähm, mit sprachtherapeutischen Themen befassen? Ja. Und wie viele von denen, die es, oder von den wenigen, die es gibt, befassen sich intensiv mit der Dysphagie? Ja. Und äh, wie können wir es schaffen, als jetzt tatsächlich sprachtherapeutische Berufsgruppe mehr, Fundierte wissenschaftliche Beiträge auch zu liefern, eben um diesen Anschluss sozusagen an diese exponentiell gewachsene Publikationsflut da irgendwie mm. auch halbwegs zu kriegen. Und ich weiß es nicht, also es gibt wenig Gelder, mm. die akquiriert sind in Deutschland für dieses Thema. Ja, absolut. Ja, und das wäre auch noch so, also wenn ich mm. mal so wünscht dir was spielen ja, dürfte, absolut. das würde ganz oben auf dem Wunschzettel ich, stehen.
1: Absolut, und da, da gehört ja auch dazu, also eben wieder diese von dir vorhin schon erwähnte Lobbyarbeit, einfach dieses, die Awareness, ähm, ja, einfach versuchen, oder dieses Thema auch publiker zu machen, und ähm, das, das ist schon auch nochmal ein, ein Stück Arbeit dazu, das gehört alles mit dazu, absolut, ja. ja. Mhm. Ja, also, es gibt noch einiges zu tun für uns, ne, würde ich sagen. Das stimmt. <lacht> und für alle, die uns zuhören. <lacht> Ideen sind äh, gewünscht und äh, wir freuen uns über Gedanken, Anregungen und ja, Ideen einfach zu dem Thema, oder?
0: Oh ja, absolut. Ähm, ihr erinnert euch, Kommentarspalte direkt unter diesem Beitrag.
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen... Das war jetzt ein super spannendes Gespräch. Vielen Dank an euch beide.
0: Darf ich das noch mal sagen? An dieser Stelle endlich mal wieder mit Inhalt. <lacht>
1: <lacht> na ja, ich danke euch na für ja. die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Wunderbar. Dann würde ich sagen, allen noch einen frohen Tag, einen frohen Arbeitstag mit vielen Gedanken, die da jetzt hoffentlich wachsen und gedeihen. Und vielleicht haben wir hier ja jetzt auch den ein oder anderen Damen äh, gestreut, der da jetzt mal ganz langsam wachsen kann. Wir werden den jetzt in den nächsten Episoden immer wieder mal und dann gucken wir mal, was
0: dann an die Ernte okay, Petra, vielen Dank für das Annehmen der Einladung. Steffi, danke für das Gespräch. Ähm, stay hungry.
1: Stay tuned. Okay, tschüss. Ciao. tschüss Leute. Tschüss.